0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast.
1: Ja, ich mache mir gerade schon das zweite Bier auf.
0: Ja, das ist die. Also, die zweite Folge nehmen wir gerade nach der ersten auf, nachdem wir immer noch nicht rausgefunden haben, wie wir anmoderieren sollen. Das war aber schon. Nicht also, ich glaube, wir machen das jetzt einfach immer so: du schenkst dir einfach mit einem Bier ein. Das ist dann die Anmoderation.
1: Ja, finde ich gut. So, also, also, wir starten einfach immer mit einem Bier. Du ja, ich habe einen Kaffee. Ja, da sieht man halt schon wieder, wer der gesündeste von uns beiden ist. Ja, ob Kaffee jetzt so gesünder ist, ist die Frage. Muss nicht unbedingt sein, dass Kaffee gesünder ist.
0: Je nachdem, wenn du halt 10 Tonnen Zucker reinhaust. Perfekte ja, Krone. Also Matze hat eine perfekte Krone
1: hinbekommen. Ich finde es tatsächlich sowieso schlimm, wo heutzutage überall Zucker drin ist. Ne? Mhm. Es ist so schrecklich. Wenn du dir mal durchliest, diese, ich wollte gerade schon Packungsbeilagen sagen. Ja, Packungsbeilagen. Aber auf der Rückseite von so Packungen, ja. was da an Zucker teilweise drin ist, das ist ich mag es gar nicht mehr inzwischen. Also, ich, ich verzichte wirklich, wo ich kann, auf Zucker. Weil es ist zu viel. Es ist zu viel.
0: Ja, also ich hatte früher, wo ich angefangen habe, Kaffee zu trinken, hatte ich wirklich vier Würfel Zucker reingemacht. Ich auch. Und ich habe es jetzt geschafft, wirklich auf. Also, ich mache Zucker dann rein, wenn er mir zu stark ist und es halt keine Milch mehr dazu gibt. Mhm. Dass dann halt auch mit Zucker, das er halt doch nicht so krass ist. Aber ansonsten habe ich diesen Zuckerkonsum wirklich reduziert.
1: Was mir immer häufig auffällt, ist, ähm, wenn ich. Ich koche ja. Eigentlich, wann ich kann, selber. Und eigentlich da fast immer nur mit Zucker. Äh, nicht, Zucker. Nur mit, Zucker. mit Salz und Pfeffer. <lacht> ähm, und na, so ein paar anderen Gewürzen. Und wenn du dann mal ähm, wieder irgendwann mal so was Fertiges isst, irgendwo, das passiert ja schon mal, dass du keine Zeit hast oder irgendwas. Wie, wie viel, also da, da schmeckst du fast die Geschmacksverstärker schon raus.
0: Ja, oder es schmeckt nicht, finde ich. Also, wir hatten das. Ich habe früher halt immer gerne diesen Wagner-Flammkuchen mhm. gegessen, weil ich fand ihn immer super lecker. Und der war halt super einfach. Und da hast du halt mal Flammkuchen selber gemacht. Ist auch echt einfach. Du musst halt einfach nur den Hefeteig machen. Mega der einfach. braucht halt seine Zeit. Nee. Äh,
1: beim Flammkuchen habe ich noch nie Hefeteig gemacht.
0: Ja, du kannst auch so einen schnellen machen. Aber ich finde, mit Hefeteig schmeckt es doch noch ein bisschen... Aber ist dann kein originaler Flammkuchen? Ja, kann sein. Was Oder was auch gut ist, ist der von Frau Pfanny heißt der, glaube ich. So Fertigteig in so Rollen. Der ah, ist auch echt super. Okay. Auf jeden Fall nochmal zurückzukommen. Wo ich dann, wir haben halt dann ein paar Mal Flammkuchen gemacht und mhm. so und dann halt mal wieder so schnell geht und man weiß ja, was es schmeckt, und so, nimmst halt wieder so einen Fertigflammkuchen. Mhm. Hat halt einfach nicht nach Flammkuchen geschmeckt.
1: Ja. Ja, das ist halt was anderes. Also, Flammkuchen mache ich mir ja unfassbar gern selber, weil äh, geht super fix, du brauchst nicht viel dafür. Ähm, und vor allem, äh, ich mache das nicht mit Hefe, sondern mit Backpulver. Tatsächlich, äh, weil da auch irgendwie was drin ist, was den ein bisschen aufgehen lässt, aber wirklich ein bisschen. Und, und da, da finde ich den Teig perfekt für Flammkuchen. Also ohne Hefe ist er zu Lash, aber mit ein bisschen Backpulver, geil. Und dann machst du dir halt kurz einen Teig, Mehl, Milch, äh, Mehl, Wasser, äh, Salz, einen Tropfen Öl und äh, ein bisschen Backpulver rein. Ein halbes Päckchen reicht. Den brauchst du auch nicht ruhen lassen oder so. Den ballerst du auf dein Blech. Dann halt hier deine Sahne oder Schmand drauf, meistens Schmand. Schmand. Zwiebeln drauf. Äh, hier Schinkenwürfel oder Speckwürfel drauf. Im, was denn noch? Äh, Feta. Ja, kann man Faden auch auf Mann Oder machen. Egal was für ein Käse so. Doch, naja, es sollte schon so ein... sollte ein Feta. bisschen würzig sein. Ja, genau. Also. Und, und mehr brauchst du nicht. Dann vielleicht noch ein bisschen mit so Kräuter der Provence mhm. oder so mischen und rein in den Ofen. Ja. Ist super schnell gemacht. ist also Wirklich super easy. Also die Zutaten hast du meistens daheim. Ja. Es gibt so Zutaten oder so Sachen, wenn du die Immer im Kühlschrank hast, dann kannst du dir schon mal, keine Ahnung, zwei Drittel von den Rezepten, die auf Chefkau oder so die, äh, sind, kannst du dir einfach schon machen. Weil, keine Ahnung, so Schmand oder Sahne, wenn du das immer da hast, ich persönlich nehme sehr gerne dieses Creme Vieh.
0: Dieses Jahr, dieses das ist äh, von, total geil. Von weiß gar nicht, was es ist. Ich weiß auch. Aber nicht. ja,
1: das sind diese kleinen genau. Bullenflaschen. Ähm, wenn du sowas immer da hast oder immer irgendwie so ein Reibekäse oder so oder mal ein Feta oder so. wenn du sowas immer im Kühlschrank hast, dann kannst du dir eigentlich immer irgendwas Geiles kochen. Und das ist dann immer geil frisch. Oder gut, wenn du Gemüse kaufst, äh, scheiden sich ja die Geister, die, die einen sagen, frisches Gemüse ist besser, andere sagen, eingefrorenes Gemüse ist besser, keine Ahnung. Ähm, wie sind wir jetzt eigentlich auf gekommen? Weil das gekommen? Das, das ist ein Producing oder Musik-Podcast. Ja, und lauer. Die Klangküche. Ist ja auch ein Podcast. tatsächlich ja. Echt? Kennst du nicht? von nee. Simon und äh, ich weiß gar nicht wie der andere heißt. Die machen immer die Klangküche. ist auch so ein. Audio
0: Eine, also es gibt zwei Podcasts, die ich wirklich gerne höre. Das ist einmal Sternengeschichten, wo es auch gerade so ums Universum geht, wo wir es in der letzten Folge Sehr mal hatten. Cool. Äh, richtig cool, auch so ein bisschen mal erklärt und so auch so mit dem Mond und richtig faszinierend. Und Zeitsprung. Hm. Das ist quasi so ein Podcast. Das machen so zwei Historiker, die wechseln sich immer ab in der Woche quasi Die eine Woche zählt er, also zählt mhm. so der eine eine Geschichte und der andere halt in der anderen Woche. Und da sind auch so richtig spannende Themen dabei. Da ging es zum Beispiel auch so um den ersten Supermarkt mal. und Da habe ich mhm. dann erfahren, was eine Vereinzelungsanlage ist. Eine was? Eine Vereinzelungsanlage Aha.
1: ist der deutsche Fachbegriff für Drehkreuz. <lacht> das ist cool. Weil Leute vereinzelt ja, werden. Ja schon, geil. Ja. Das, das muss ich mir merken. So. <lacht>
0: also ich höre den echt gerne, weil du lernst halt immer wieder aus, aus der Geschichte. Klar, manchmal sind es so, so uralt Sachen, wo du nichts damit anfangen kannst. Aber mhm. echt spannend, die höre ich halt gerne so. Ich kann Podcasts
1: gar nicht hören. Weil ich schlafe da immer innerhalb von zwei Minuten ein. So ein das, ist viel, ich, das
0: höre ich auch meistens Podcast zum Einschlafen. Das ist voll schlimm.
1: Ich habe mir, hab mir so viele so Hörbücher gekauft. Zum Beispiel auch mal endlich dieses äh, Per Anhalter durch die Galaxis. Ich bin voll der Fan äh, von, von dieser Buchreihe. Oh, habe ich mir als Hörbuch gekauft. Ich kann es nicht anhören, weil so nach zwei Minuten bin ich eingeschlafen. So, und dann finde ich mich am nächsten Tag wieder. Mein iPad ist leer, also es geht nicht mehr an, weil es die ganze Nacht durchgelaufen ist. Und, und, und ich weiß dann nicht mehr, wo ich war und was ich noch mitbekommen habe. Das heißt, so Podcasts an sich, nur wenn es mich wirklich interessiert, dann bleibe ich auch dran. Aber ich, ich stelle mir gerade vor, ich würde im Auto einen Podcast einschlafen Ich würde einfach auch, ich würd wegpennen und zack, Leitplanke schauen. Ja, super.
0: <lacht> ja, aber gerade während der Fahrt halt so Hörbücher hören oder so oder so zu nutzen, finde ich eigentlich echt genial. Das mache ich auch immer gerne. Nicht. Ja, klar, je nachdem, wo du hinfährst. Wenn es jetzt eine unbekannte Strecke ist, dann ich telefoniere immer gerne,
1: also mit Freisprecheinrichtungen.
0: Ist aber egal, ob du eine Freisprecheinrichtung hast oder das Handy am Ohr,
1: du bist genauso gefährdet wie wenn du betrunken wärst. Das kann tatsächlich Das macht sein. keinen Unterschied. Kann tatsächlich sein. Allerdings äh, bin ich äh, merke ich tatsächlich beim Autofahren, wenn ich wenn ich telefoniere, ich glaube, ich bin nicht so gefährdet, weil ich konzentriere mich tatsächlich mehr aufs Autofahren. Weil das ist total lustig. Ich habe letztens mit meiner Mutter telefoniert, dass ich nach Hannover gefahren bin. Und ich, die hat mir irgendwas erzählt und ich wusste nicht mehr was. Und dann stellte mir eine Frage und ich so, hä, was? mal so, weil ich mich gerade konzentriert habe. Ähm, aber es ist trotzdem lustig, wenn jetzt zum Beispiel die, die langweiligste Autobahn in Deutschland ist die A81. <lacht> wenn du die entlang entlangfährst, da passiert gar nichts in, also in der Nacht. Da siehst du über zig Kilometer kein einziges Auto. bist du ja alleine.
0: Ja gut, wenn du von hier vielleicht hoch Aber wenn du von hier nach Stuttgart runterfährst, Ja gut, nach Stuttgart stimmt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Leonberg.
1: so zwischen zwischen hier, also so Heilbronn äh, und, ähm, sagen wir nee, das ist ja noch A6. Aber wenn du von von der 81 also Heilbronn, bis äh, zum Beispiel ähm, Würzburg fährst, da passiert nichts. Und wenn du dann nachts so unterwegs bist, da kannst du mega gut mit jemandem telefonieren, das ist einfach. Da ist so sturzlangweilig. Da wird selbst Musik langweilig. Total schlimm. Sag mal, erzähl doch mal, um was geht es eigentlich in den Podcast? Wir, wir labern ja über allen möglichen Scheiß. Also wir haben jetzt über Kochen gelabert, über das Autofahren, über Podcasts. Und im ersten ging es ziemlich viel über. Es ging um einen Stereopoly. <lacht> Stereo einen nein, äh, ja. Also, ich habe mir hier Notizen gemacht
0: extra dafür. Oh, in einem analogen Büchlein. Ja, das habe ich mal wieder gefunden. habe ich mir gedacht, kann ich mal wieder was reinschreiben. Die Themen eigentlich sind Musikproduktion, oh, Recording, mhm. Studiotechnik. Oh. Und dann kommen Couch-Themen. Das sind halt so diese dynamischen... Ich werde dynamischen nicht erzählen, was
1: ich auf meiner Couch... Nein, Spaß.
0: Das sind also halt diese dynamischen Themen, die sich halt einfach in einem Gespräch ergeben, die du nicht provozieren kannst. Ich bin Producer, ich kann alles produzieren. Junge. Nee, das ist so diese diese Dynamik, das kriegst du nicht hin. Ja, das du kriegst du auch kein zweites Mal hin, selbst ja. wenn du es gewollt wippen willst. Gewollt, Dazu eine
1: kleine Anekdote. Ich habe vor, vor, vor vielen Jahren, ähm, oh Gott, da muss ich ein Stück weiter ausholen, ähm, zwei Kumpels und ich, wir treffen uns seit der Schulzeit jeden Dienstag, mittlerweile ist es Mittwoch, hier bei mir. Und es läuft immer gleich ab. Ich sammle irgendwie abends alle ein, weil ich hatte als allererstes ein Auto. Damals waren wir mit den Fahrrädern unterwegs. Wir gehen einkaufen und holen uns irgendwie Chips und, und was zum Trinken, hocken uns hier hin und schauen fern, entweder Filme oder ganz normal. Und sehr oft war es so, dass wir ein wenig beschwipst waren, sag ich mal. Und irgendwann ähm, haben wir mal fürs Field Recording... Von, von Micha ähm, Field Recorder ausgeliehen bekommen. Und ich hatte da diesen, diesen Roland, ich weiß nicht mehr was genau für ein Ding das war, und habe das hier unter den Tisch gelegt. Also ich habe es angemacht, habe es da hingelegt. Und es hat den kompletten Abend aufgenommen. Du glaubst nicht, was da für ein geiles Zeug drauf ist. Und das hättest du nie hinbekommen. Weil wenn, wenn es ist komischerweise so, wenn jemand bemerkt, dass er aufgenommen wird, dann fängst du an, nachzudenken, über was du laberst. Also ich persönlich mittlerweile gar nicht mehr. Ich schon, man hat es in der letzten Folge gemerkt. Vielleicht, ja. Ich rede am laufenden Band, du musst mich auch mal bremsen oder unterbrechen. Aber das ist lustig tats tatsächlich. Also wenn kein Mikro zu sehen ist oder wenn, wenn niemand weiß, er wird aufgenommen.
0: Ist ja wie mit, mit Fotokameras genauso. Oder Stimmt, wenn ja. Wenn jemand ein Video macht oder ja. so, das ist,
1: du bist da auf einmal ganz anders. Und ich glaube, das abzulegen ist echt schwer. Das habe ich aber auch so ein bisschen gelernt durch das. Ich habe ja auch mal so zwei, drei... Ja, nicht Podcasts, so, so Anfänger-Tutorials habe ich mal aufgenommen und Vlogs, als wir zum Beispiel auf der Nature One waren oder so. Am Anfang bist du wirklich noch so ein bisschen am Schauspiel, und das merkst du dann auch selber, weil du, du wirkst selber für dich recht unnatürlich. Mhm. Aber irgendwann ist es wurscht. Also mir hat es geholfen, dass ich mir einfach überlegt habe, ich würde jetzt zum Beispiel mit einem guten Kumpel labern. Dann, dann, dann fällt dir das irgendwann gar nicht mehr auf, sondern dann redest du einfach ganz normal. So. Und ich glaube, dann wird es auch authentisch. Ja. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem, dass viele Leute, die die vloggen oder die die irgendwie einen Podcast oder sowas aufnehmen, gar nicht authentisch sind. Gar nicht mehr, weil, weil sie irgendwelchen YouTubern hinterher eifern und, und dann immer in so eine selbstdarstellerische Rolle reinschlüpfen und es dann einfach nicht mehr ehrlich ist. Also vielleicht ehrlich, aber nicht mehr authentisch, so wie die Person wäre, wenn man sie jetzt trifft. Denke ich. Kann gut sein.
0: Weiß ich nicht. Habe ich jetzt noch nie so... äh Effektiv darauf geachtet, sind die jetzt authentisch oder nicht. Manchmal kommt es dir schon ein bisschen gespielt rüber, mhm. gerade bei so, ja, bei so Vlogs, also nicht so Vlogs, sondern so, weiß nicht, manchmal ganz komische Videos halt. Also, jetzt kannst du jetzt nicht in so eine Kategorie rein. Ich glaube, ich weiß, so. was du
1: meinst. Ja. Sehr
0: oft bei, bei so Reviews manchmal mhm, so ein bisschen.
1: Genau. Oder was, was, was ich ja gar nicht leiden kann, aber mir jetzt viel aufgefallen ist bei Reacts.
0: Das, den Hype, ich hab's nicht verstanden, ich was wir sind dabei. Ich ist. auch
1: nicht. Also, oh, ich könnte mir jetzt auch ein Video an... an gut, es ist ziemlich witzlos in einem Podcast. Aber, <lacht> <lacht> das, ist, das kommt immer so total übertrieben rüber. Also, ich, ich denke, wenn, wenn, wenn ich mir ein Video angucke und es ist total lustig oder, oder schockierend, dann denke ich mir, dann, dann reiße ich auch mal kurz die Augen auf oder so oder, oder lach so in mich rein. Aber es ist irgendwie nicht so wie in sehr vielen Reacts, wo die einfach mega abgehen. Ich denke mir, was. Was?
0: Ja, das ist oh. halt immer die Frage. So, Gerade so Lachen oder so, das, das reißt dich halt mit, wenn jemand anderes lacht. Das stimmt. Da kannst du dann. Du Im musst Stereo dann auch automatisch. <lacht> das stimmt. Zum Beispiel. Genau. Ähm. So, und ich ja, verstehe einfach diesen, diesen Sinn nicht. Aber vielleicht bin ich, auch ich auch nicht. davon einfach zu alt oder so, dass mich das, das
1: interessiert. Es gibt äh, ein paar coole Reacts, äh, ich schaue ja unfassbar gern die Gruppe Pizza Meet und das sind halt fünf Leute. Und da ist es, finde ich, ganz anders. Weil die hocken wirklich zusammen, schauen sich ein Video an äh, über so ein, das ist so ein Tool, äh, wo du quasi ein Video mit anderen Leuten scheren kannst und dann steuert eben einer das Video und alle sehen das Gleiche. Und da ist es lustig. Weil da wird sich dann auch drüber unterhalten, drüber diskutiert, äh, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, die schauen sich gern mal irgendwie Häuser oder ultra krasse Villas oder so an. Dann wird halt drüber diskutiert, wie, wie die die Einrichtung finden oder so irgendwas. Das ist lustig. Aber wenn sie jetzt Unfassbar viele Leute gucken sich ja so und machen so ein React ja einzeln alleine und das verstehe ich nicht. So, das ist. Ist nicht meins. Also gar nicht.
0: Ja, allgemein, YouTube ist irgendwie, weiß nicht, langweilig geworden. Also ist es ist egal, wie viele Videos ich anschaue. Also wenn ich nur ein Video von einem anderen Thema anschaue, letztens war es, habe ich kurz schon auf diesen Livestream geklickt von SpaceX-Rakete. Oh ja, ich auch. Wo irgendwie da steht 40 Stunden noch oder 22 Stunden und die Typen sitzen da drinnen. So, okay, wer guckt sich das
1: jetzt an? Tatsächlich so. echt viele, weil, weil viele wollen das einfach nicht verpassen. Ich denke mir, was machst du? 40 Stunden jetzt wirklich? Das, Ehrlich? Die, Ist das dein Scheiß? Nee,
0: ich glaube, es waren 22 Stunden oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir einen
1: Wecker gestellt. Ganz normal. <lacht> jeder normale Mensch so einen Wecker. So 15 Minuten vorher. Weil ich wollte den Start sehen. Ich fand, ich finde es total cool, das Thema. Und ich finde es krass, was die machen. Aber da gucke ich mich nicht 10 Stunden davor hinten Und denke so, boah, die 10 Stunden
0: geht's los. Ja, vielleicht hab ich haben sie es auch nebenher laufen lassen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat es mir danach halt wirklich die ganze Zeit nur noch solche Videos angezeigt. Ja, dieser Algorithmus. Und das ist so, es interessiert mich nicht. Wenn ich jetzt aber ganz viele Videos zum Beispiel, Studio baue, so, finde ich extrem interessant. Da gibt es leider viel ja, so zu wenige. Mir vorstellen. So, so Timelapse, so, oder allgemein so, so Baudinger, du wie bist da halt der Handwerken. Eh der Crack. Ja, es geht. Äh, mhm. Mhm. Also wenn ich. Die werden mir aber nicht angezeigt, diese Videos. Ja, das ist. Komischerweise. Super.
1: Musst abonnieren und muss mittlerweile, ein Abo reicht ja nicht, mehr muss ja diese Glocke noch drücken. Das finde ich ja total dämlich. Weißt du, wenn ich jemand abonniere, dann will ich doch in meiner Abo-Box seine Videos haben. Ich abonniere den deshalb. Aber nein, du musst da noch extra eine Glocke aktivieren. Ich, weiß
0: nicht, ich klicke halt immer auf Abos, gucke, ob da was drin ist, wenn nicht, dann nicht. Und ich glaube,
1: du kannst, glaube ich, YouTube schon ganz gut auf dich zuschneiden. Ähm...
0: Letztens hatte ich, dass mir nur noch fünf Videos auf der Startseite angezeigt worden sind. What the fuck? habe ich die ganze Zeit immer geklickt. Will ich nicht oh sehen, will God. ich nicht sehen, will ich nicht sehen. Ja gut, okay. Aber, aber gut, das habe ich auch mehr gemacht, weil mir langweilig war und es keine Videos gab.
1: Ich habe so ein, zwei Let's Player, die, die, die wirklich coole Videos, äh, coolen Content haben. Schaue ich mir so hin und wieder mal aus der Langeweile oder lasse ich auch mal nebenher laufen, wenn ich jetzt gerade am Duschen bin oder so. Äh, habe ja meine PA-Box im Bad. <lacht> da kannst du es gut laufen lassen oder beim Aufräumen oder so. Aber so aktiv... Naja, ich gucke ich guck halt abends im Bett gerne mal diese Haral-Lesch-Videos, weil es mich interessiert. Oder 100 Sekunden Physik ist auch immer ziemlich cool.
0: Ja. Aber
1: jetzt so richtig aktiv YouTube bin ich auch nicht so unbedingt drin. Das irgendwie, das hat sich schon verändert. Also ganz früher war das ja, da gab kannst du dich noch an die Zeit erinnern? Ganz früher gab es, wenn da jemand gesagt hat, das Video stelle ich online. Dann war immer so die Frage, wo? Auf YouTube oder Clipfish? Damals gab es ja noch Clipfish. Clipfish
0: stimmt, diese Clipfish. Gab es auch diese Sendung, so Clipfish-Videos bei RTL, Ja, genau, ich. genau.
1: Und, und, und da war immer so die Frage, wo lädst du es hoch? Und irgendwie hat sich über die Zeit dann YouTube hardcore etabliert. Ja. So. Und es hat sich schon echt stark verändert, <lacht> weil mittlerweile, wenn du mal überlegst, wie viele Leute sich Influencer schimpfen und, und, und Content machen. Also, ich komme da irgendwie nicht so ganz drauf klar. Ich schaue hin und wieder mal so am Tag ein paar Videos, aber dann ist auch irgendwann, dann merke ich, dann ist gut, dann muss ich abschalten und brauche wieder was anderes. Ja. Ist, weil sonst... Ja, krass, so dieses Thema Influenzen, das hatte ich mit meiner Frau
0: die Tage, weil es gerade so geht, Einzelhandel. Also zur Zeit mhm. solltest du einfach, oder wenn du dich selbstständig machst im Einzelhandel, musst du halt echt verdammt gut sein oder so. wirklich ja, absolut. Wirklich spezialisiert sein auf irgendwas, damit du halt einfach auch diese Kunden kriegst. Und es war halt früher, gerade zu unserer Zeit zu unseren Eltern oder so, da war das halt, die Idee, wie du halt dich selbstständig machen kannst und mhm. viel Geld machen kannst im Einzelhandel. Und das hat sich jetzt halt komplett, also klar, du könntest jetzt aus dieser Einsicht anschauen und sagen, der Einzelhandel geht pleite. Also dieser ganze Einzelhandel, diese Jobs ja. fallen weg und so weiter. Es hat sich aber einfach nur umverlagert. Gerade im Dienstleistungsbereich. Es geht halt immer so. mehr ins
1: Online, ja. Genau. Also das Beispiel ist zum Beispiel auch Held der Steine. Das ist ein Typ, der, der hat angefangen, Lego-Reviews zu machen, von Lego-Sets. Ja. Und er hat einen mini, mini kleinen Laden in Frankfurt. Und, und, und der hatte am Anfang ganz lang irgendwie immer so ein paar hundert Zuschauer, ein paar tausend oder so. War nicht besonders groß. Und irgendwann ist er voll durch die Decke gegangen, von jetzt auf gleich. Weil er halt grundehrlich war. Also der hat ihm nicht irgendwie jedes Set empfohlen, sondern hat auch gesagt, das ist Bullshit und das und das und das und viel zu teuer und so. Hat auch mal gesagt, kauft es euch nicht. Er ja, hat ein Set vorgestellt, gesagt, kauft es euch nicht für den Preis, wartet noch ein halbes Jahr, dann ist es günstiger und so. Und. Dann, ich habe das so ein bisschen mitverfolgt. Der hatte am Anfang seinen Laden ganz normal offen. Und dann wurde es immer weniger. Mittlerweile hat er nur noch jeden, ich glaube, jeden äh, letzten Samstag im Monat einen Tag offen. Und ansonsten macht er nur noch seine Reviews auf, auf YouTube. Und, ja. und, und sonst nichts mehr. Also bei ihm hat sich es auch komplett verlagert. Und das äh, siehst du auch immer, immer mehr. Weil niemand geht mehr in irgendeinen Laden. sondern Alle bestellen nur noch online. Und wenn du YouTube als Plattform hast für, für irgendwas, was du machst, als Produkt oder was auch immer, dann kannst du da schon durch die Decke gehen. Aber ich glaube, das wird immer schwieriger und immer schlimmer, weil es halt immer, immer mehr Content gibt. Und immer mehr guter Content. Ne? Mittlerweile, weißt du, früher hast du eine krasse Kamera gebraucht oder so. Mittlerweile hast du es in jedem Handy drin. Ja, klar. Und da mal schnell was mitzufilmen oder irgendwie was, was, was Krasses da zu machen, ein krasses Video ist nimmer so schwer und da hast du halt wirklich das Problem, dass du eine echt riesige Konkurrenz hast, ja. auch was Produzieren angeht. Um mal wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema zu kommen, so ja. wenn du produzierst, es ist so viel austauschbar geworden, finde ich.
0: Es ist ja, was heißt austauschbar? Es ist auch dieses Hören und das Hören, wie Leute Musik hören, hat sich einfach geändert. Ich muss ja sagen, früher habe ich viel mehr Musik gehört wie als heutzutage. Also ich höre es viel seltener. Musik, obwohl ich dir selber auch Musik mache oder so, aber ich sag halt lieber, also wenn ich mal Musik höre, dann setze ich mich halt wirklich bei mir ins Büro, wo ich halt einfach gut abhören kann mhm. und so, und höre mir da halt Lieder an. Ich höre ständig
1: Musik, also äh, beim Duschen, beim Essen, äh, keine Ahnung, wenn ich, wenn, ich, wenn ich unterwegs bin, so, ich habe immer meinen Stick drin mit, mit, mit meiner Lieblingsmucke, ich kaufe mir unfassbar gern Alben, äh, habe ich jetzt gerade so wieder für mich entdeckt, dass immer wenn ich irgendwie äh, gerade auch in Filmen oder so, also da sind ja teilweise Tracks drin, die so rausstechen mit ihrer, die, die so Outstanding sind, weil ja. sie nicht normal sind, passen unfassbar gut zu dem Film und dann dann besorge ich mir da halt das Album, weil ich es weil ich's, weil ich's geil finde und weil es was anderes ist, also so Standardalben habe ich eigentlich gar nicht, sondern immer nur, wenn irgendwas Besonderes drin ist, wenn irgendwie ein krasses Sounddesign drin ist oder ja, wenn es halt einfach Outstanding ist. Aber Musik an sich höre ich ständig.
0: Also ja, ich aber ständig. auch aktiv oder ja, eher so passiv, dass es halt nebenher plätschert so ein bisschen.
1: Das kommt darauf an, was ich mache. Also wenn ich jetzt irgendwie was editiere oder so, wenn ich, äh, keine Ahnung, wenn ich irgendwie ein Cover-Design mache oder irgendwie für unseren Verein äh, irgendwie ein Design oder ein Plakat äh, mache, dann, dann natürlich nebenher, klar. Aber wenn ich jetzt, und oder wenn ich esse oder so. Aber... Es ist irgendwie mit einem Ohr trotzdem immer aktiv. Also. Ich meine, du kennst es ja auch, du gewünscht es irgendwann an, wenn du, wenn du mal dieses selektive Hören anfängst, du kriegst es nicht mehr weg. Ja,
0: vor allem, wenn du dann Sound hörst, der die ganze Zeit durchgeht, so ein Klick oder so.
1: Ja, und, oder du bist irgendwo auf einem Event und, und du hörst da Dinge raus, wo du dir denkst, Moment! Wie hat er das gemacht? So, was ist das? Ja, oder wenn du so bekannte Samples aus Sample Pack hörst, ja, dann genau, so, genau. denkst du, das habe
0: ich auch, das habe ich auch.
1: Aber das meine ich auch mit austauschbar. Weil ja. ähm, viele Leute benutzen, meiner Meinung nach, heutzutage viel zu viele Loops und Samples aus irgendwelchen Packs. Also, Musik machen war ja noch nie so einfach wie heute. Ja. Du kannst ja einfach auf, auf Splice oder so gehen, kannst dir fünf verschiedene Loops raussuchen ballerst die rein in deine DAW, musst nicht mal mehr viel mischen, weil die ja an sich schon gut gemischt sind. Und dann war's das. Und ich finde, genau das macht's halt so austauschbar, weil äh, gerade so Sample-Packs oder so, die man sich so kaufen kann, du kennst irgendwann die Loops und so. Und ja. du erkennst es. Und, und, und wenn dann wenn ich dann den, den 50. Track höre, wo das Sample benutzt wurde und der Loop oder der keine Ahnung, auch Melodie-Loop oder so dann wird es dann wird's langweilig und austauschbar und dann, dann, wird's, dann ist es auch nicht mehr innovativ. Und ich liebe, ich liebe es, wenn jemand Sounddesign und so selber macht. Also, wenn er wirklich, wenn du, du hörst, dieser Synthie, ist, das ist nicht aus irgendeiner Library einfach ein Preset rausgeklatscht, sondern da hat jemand dran geschraubt. So, das mag ich ultra arg. So, und das findest du aber heutzutage, meiner Meinung nach, bei viel zu
0: wenig Produktion. Weil der Konsumer das auch gar nicht haben möchte. Das, der Konsumer achtet da gar nicht drauf und so weiter. Meinst du, das liegt vielleicht an dem Überangebot? Weiß ich nicht. Also wenn du dir auch ältere, ältere Sachen mal anhörst. Klar, es gibt immer diese neuen Innovationen und sowas, was Neues und so. Aber viel ist immer noch 0815. War damals Bestimmt, schon ja. so
1: und es ist jetzt immer noch so. Ich glaube, es ist aber einfach, es verbreitet sich schneller. Logischerweise. Ja. Weil, äh, früher, wenn du ein Album wolltest, musstest du dir eine Platte kaufen, dann irgendwann eine CD und jetzt pf, da ist das Spotify Premium und instant Zugriff auf 5 Milliarden Titel gefühlt das heißt Musik hat dann irgendwo auch nicht mehr so einen, so einen Stellenwert ne? weil früher also ich, ich habe ja früher meine erste CD die ich mir damals gekauft habe, war eine Smash Hits die orangene und, und ich habe die rauf und runter gehört weil das war eine CD, die hatte ich und sonst hatte ich ja nichts, ne? damals keinen Computer und so die, die hast du hoch und runter gehört und dann hast du die Musik auch gekannt und lieben gelernt und dann wusstest du auch ganz genau den mag ich, den mag ich nicht, den mag ich, den mag ich nicht und heutzutage durch diese ganze Algorithmik und so weiter da hörst du irgendwie fünf Haustitel an oder, oder gerade so RB oder so und zack wird dir nur noch das vorgeschlagen, das heißt ja. du wirst sofort in, diesen, in diese Blase gedrückt und aus der wieder rauszukommen, viele wollen es nicht ja. Viele ignorieren es einfach, die kriegen immer wieder das vorgeschlagen. Und dann, dann entgeht ihr meiner Meinung nach auch übel viel.
0: Gut, früher war es so, also ich kann mich noch daran erinnern, meine Schwester, die sieben Jahre älter oder so, oder so, weiß gar nicht ganz genau. Das kann ich. Nein. <lacht> ähm, die hat sich halt auch mal so The Do äh, Dome damals gekauft. Weil ja, ja auch damals ich auch. immer Klassiker The Dome. Habe ich mir halt dann auch immer, weil ich hatte nur einen Kassettenrecorder. Mhm. Also ich konnte keine CDs abspielen. Habe natürlich dann damals schon hier ganz klassisch auf Tape recorded. Äh, immer die Kassette rein, dann die CD laufen lassen und währenddessen halt dann recorded ja, oder natürlich. so. Oder auch wenn es bei Viva läuft. <lacht> Recorder so Handy dran gehalten damals, wenn man so einen Recorder hatte, so, so einen Sony Ericsson.
1: <lacht> Voll gut. aber Weil die Klingelzone
0: wollte man sich ja nicht kaufen. Nee. Äh, und so halt dann recorded. Und da hattest du klar, du warst begrenzt immer nur auf diese Sachen, aber du hattest halt immer nur das, was du halt von Major Labels vorgeklatscht bekommen Ja, hast. das stimmt. Das hast du halt heutzutage nicht mehr. Du hast halt die freie Wahl. Theoretisch. Du hast, genau, theoretisch. Wenn ich glaube halt auch, kaum
1: einer sucht irgendwie noch nach Musik. So. Also, ich suche ja immer nach, habe ich ja schon mal vorhin schon erzählt, so nach Outstanding-Zeug, also nach, nach, nach was Neuem. So. Und, und ich glaube, die meisten machen das einfach nicht. Ne? Die kriegen das halt vorgeschlagen und dann hören die das. und wow. Ich glaube, viele setzen sich auch gar nicht so sehr mit Musik auseinander. Wenn du mal siehst, wie viel früher, also, das war ja früher immer das Riesenthema, wie viel gerippt wird. Ja gut, musst du jetzt einfach,
0: heutzutage gar nicht mehr machen. Nee, aber Musik hat einfach
1: keinen Stellenwert. so Dann, dann hieß es immer, wo kriege ich äh, einen guten YouTube-Downloader, wo ich mir denke, Alter, warum? Warum kaufst du dir... Das ist sind Euro 20 oder so, was so ein Titel kostet. Den kannst du dir auch kaufen, da wirst du nicht arm von. Als DJ vielleicht schon. Ich habe letztens erst wieder 60 Euro auf Beatport ausgegeben für, für irgendwie eine Handvoll neue Tracks. Aber... Ich sehe das nicht ein, dass wenn ich äh, unterwegs bin, äh, äh, auflegen oder so, dass ich mir da irgendwie was rip, sondern das hast du ganz, ganz früher gemacht, als du als, als wirklich dieses Auflegen nur Hobby war. So Mittlerweile sehe ich das nicht mehr ein, weil ich ja auch selber produziere. So, ich möchte, wenn, wenn, wenn ich was produziere und ich stecke da so viel Arbeit rein, dann, dann möchte ich auch, dass wenn die Leute das haben wollen, dass die sich den auch dann kaufen oder streamen oder was auch immer und nicht einfach rippen ja das ist, finde ich irgendwie nicht so cool das, das, das ganze Thema ist schwierig, denke ich
0: ja, weil du es halt auch einfach kostenlos haben kannst heutzutage, mhm. dank Spotify und so,
1: ja, aber was heißt Ko ja gut, Oder du hast halt Werbung, ne
0: ja, nicht unbedingt, du kannst auch dafür zahlen gerade Richtig, so, ja, dann so ist es nicht gut. mehr kostenlos ja, aber zum Beispiel ich es auch meistens kostenlos, weil ich benutze Spotify so selten also ich auch, ich,
1: also ich nutze es nahezu gar nicht
0: ja, und dann sehe ich halt auch nicht einen dafür zu zahlen. Ja, so. Geht mir und
1: absolut genauso.
0: Ganz ehrlich, ich verdiene. Ich habe mit meinem letzten Single, die ich veröffentlicht habe, einen Cent verdient. Gut.
1: Also, wenn nicht Voll keiner weiß. bezahlt, warum soll ich dann andere bezahlen? Ja, eben. Nee, also, ich habe ich hab jetzt auch äh, letztens auf, ähm, was ist so Spin-Up? Habe ich ja, ja äh, The Clock veröffentlicht. Und habe da jetzt auch so um die 100 Streams auf, auf Spotify. Was ist das? Das wird auch ein Cent sein ungefähr? Oder? Vielleicht sogar einen halben Euro. Aber da geht es mir auch gar nicht so sehr um, dass ich damit wirklich groß was verdiene, sondern äh, da geht es wirklich darum, wenn den wenn jemand haben möchte und streamt oder sogar kauft, dann ist das so, dann ist es so eine Appreciation. So, weißt du, dann, dann, dann findet er den geil und dann gibt er da auch gerne einen Euro oder so für aus. Und das ist das, ist, das macht einen schon ein bisschen stolz. Ja. Dann, das ist cool. Ja, so, voll fett. Was ich mir tatsächlich überlegt habe, ist, oder was wir uns mal ja überlegt haben, oder du kamst, glaube ich, mit dem Vorschlag, ob wir mal eine, eine Compilation über einen Verein raushauen. Ja. Und in dem Zug habe ich mir tatsächlich auch überlegt, ich habe mich ja da informiert, was es so kostet, ähm, ob ich nicht einfach mal äh, mit meinen alten Sachen, mit meinen alten Tracks, die ich sowieso for free rausgehauen habe, ob ich die, also Download ist ja äh, disabled bei Soundcloud, oder äh, aber ob ich die einfach mal, als Album irgendwie äh, mir bestellen. Also, dass wir zum Beispiel 200 CDs machen oder mal 100. Und wer das haben möchte, kann mich eben so dadurch unterstützen. Kostet, keine Ahnung, 5 Euro die Platte. Ja. Äh, und sind sechs Tracks drauf und fertig aus ist die Kiste. So. Das habe ich mir tatsächlich mal überlegt, dass das für, gerade für kleinere Künstler, eigentlich die beste Möglichkeit ist, überhaupt irgendwie mit seiner Musik selber äh, äh, auch so ein bisschen was zurückzukriegen. Weil wenn du Freunde oder Fans hast, die, die, die auf deine Musik stehen, dann bin ich mir absolut sicher, dass die auch noch 5 Euro übrig haben, um eine CD von dir zu kaufen. Ja. Auch wenn eine CD mittlerweile echt äh, keiner mehr hat. Ich habe nicht mal mehr ein CD-Laufwerk. Du könntest dir die äh, so, so billig USB-Sticks kaufen. Du könntest auf die dein Album draufziehen.
0: Was ich mir mal überlegt hatte, das gab es wohl früher mal, das sind so Postkarten, so Postkartenformat, die du auch auf eine äh, Vinyl, also die du quasi auf einen Plattenspieler legen kannst und dann die Nadel drauf machen ja, kannst. Und das sowas als Promo, das weil du einen geil. neuen Track rausbringst, sodass der quasi wie auf so einer Visitenkarte ist, das kannst du den Leuten verteilen, mhm. du musst halt irgendwie kenntlich machen, dass die Leute das auf Plattenspieler legen können. Und das als Promo-Ding, das, das bleibt den Leuten ja eigentlich so dermaßen im den Kopf. Ja, das stimmt. Gerade diese, die, eh diese Vinyl-Spieler und so, diese äh,
1: Vinyl-Lover. finde ich eine richtig coole Idee. Ich weiß aber nicht, wo man sowas herkriegt. Ja, das sind so, es gibt ja äh, LPs und EPs. Und die EPs, das sind ja schon die kleinen äh, Vinyls. Ja. Und da gibt es aber noch kleinere. Noch kleinere Single-Vinyls. Und wenn du sowas hast, ich glaube, das wäre der Shit. Und hast du ihnen eh irgendwie dein, dein Label oder was auch immer hier dein, wie du heißt, dein Künstlername und der Trackname Und dann kann denn jemand, aber kaum einer hat noch einen Plattenspieler. Ja, nur die DJs halt. Ja, nicht alle. Ich habe auch keine 12-Zehner hier. Nee, Brauche ich auch keine 12 -10er. Aber ja, ich habe auch kein Plattenspieler so. hier. <lacht>
0: <lacht> ja, was halt einfach unpraktisch ist, gerade als DJ Platten mitzuschleifen. Also je nachdem, in welchem Genre du unterwegs bist, klar, wenn du jetzt ein hoher Künstler bist und eh einen Assistenten hast, der das vielleicht hinterherträgt oder so, oder du wirklich gebucht wirst, genau deswegen, weil es dein deine Art ist, so zu ja. spielen, dann ja. Aber gerade wenn du jetzt so Hochzeits-DJ oder so Party-DJ... Ja, brauchst
1: du es nicht. Wozu? Also ich Der auch Mehrwert, überlegt. den du kriegst dadurch, ist einfach viel geringer als ja, der Aufwand, den du hast. Und das ist auch das, was ich meine. Also ich könnte jetzt theoretisch eine Kleinauflage an CDs machen. Aber könnte ich natürlich auch mit LPs machen. Oder ne? Wir ja. können zum Beispiel sagen, hier ich bestelle mir, keine Ahnung, 30 LPs. Die wird mir keine Sau abkaufen. Weil die wenigsten haben einfach irgendwie Zugang zu einem Plattenspieler. Also zumindest die Leute, die ich so kenne. Der ein oder andere hat vielleicht noch ein CD-Laufwerk. Viele haben ein Auto, wo noch CDs... Äh, äh, Stimmt, habe ich auch. Ähm, und, und dann hören die sich die Platte bestimmt auch an. Also irgendwie... Ist es noch nicht so ganz raus? Also, die CD gerade in, in Autos ist irgendwie noch voll, voll dabei. Also, ich, ich kenne kaum einen, der nicht irgendwie äh, ein Bundle CDs in, äh, im, im Handschuhfach oder an der, in der Tür hat. Ich glaube, ich habe nur eine
0: CD. Oder zwei CDs, kann auch sein. Ja, aber
1: guck, immerhin.
0: Ich, ich habe die eine, glaube ich, mal als, als
1: Eiskratzer am Ende. Oh, Gott. Ich kann hatte. Aber oh, ich glaube, das ist auch nicht mehr drin. Ne? Ich habe nicht mal mehr, mehr einen CD-Spieler jetzt. Das nervt mich. Mhm. Aber ich kaufe meine Alben, also wenn ich mir ein Album kaufe, immer über Amazing, ne, Amazon Music und lade mir die Runde, speichere die auf meiner Festplatte und dann kommt es auf einen USB-Stick und dann ins Auto. So mache ich es immer. Weil ich es einfach, ich mag das. Ich habe auch noch, ich bin da total oldschool, ich habe auch noch einen, äh, einen MP3-Player. Ich benutze nicht mein Handy. Ich habe einen MP3-Player. <lacht> Bitch, so ist es. Aber mit, meine, mit dem Handy äh, da könnte ich meine Mucke auch da drauf klatschen. Ja. Wobei geht es noch bei Apple? Kannst du hast du dann nicht nur noch dieses Apple Music? Kannst du überhaupt Nein, du eigene Musik schon
0: eigene Musik drauf machen? Ich wollte letztens mal auf mein Handy was machen, aber irgendwie war dann glaube ich mein iTunes veraltet. Keine Ahnung ah, über iTunes. Das stimmt hat, oh Gott. ich, hat auch nicht geklappt irgendwie. Keine
1: Ahnung. Ich bin so ein Noob. Stimmt über iTunes geht es ja drauf geachtet. Ja, das ist alles. Ja, es ist so schnell und so kurzweilig irgendwie alles in letzter Zeit. Wird halt immer schneller. Mhm. Und die Leute sind
0: halt auch immer schneller unterwegs. Mhm. Oder halt immer, immer gestresster auch. Also du siehst beim Einkaufen, du siehst beim Autofahren, ja. wie, wie gestresst die Leute sind. Aber ich
1: war früher genauso. Ich gar nicht. Also ich glaube, ich bin, ich bin einer der entspanntesten Menschen überhaupt, wenn ich irgendwo hinfahre. Das letztens Hannover. Ich bin ich glaube eineinhalb Stunden früher losgefahren, als ich wollte, weil Och, ich, ich war zufällig wach, mir war hier langweilig, ich hatte mein Sach schon gepackt, bin ich einfach los. Und dann ist es mir tatsächlich auch völlig egal, ob ich in den Stau komme oder nicht. So, Ich fahre, ich, fahr, ich habe ein Tempomat, ich fahre da auch nur 130. Da letztens meine Eltern erzählt, Tempomat 130, ich gebe ihm. Läuft. Und mein Vater, so langsam fährst du, sagst, ich, ja. Erstens mal spart Sprit. Und äh, zweitens mal, ich, ich brauche mich nicht beeilen. So. Ja. Also, Für wofür was? Wofür denn? Ja, eben, also du fährst irgendwie 20 km/h schneller, äh, Gutes macht auf, auf, auf irgendwie 500 Kilometer, macht es schon ein bisschen was aus aber unterm Strich sind es vielleicht 20 Minuten oder so, oder 15 wenn überhaupt und da sage ich, gut, ey, lieber spare ich mir das und habe eine entspannte Fahrt äh, anstatt, dass ich jetzt da mega den Stress mache und dann nichts mehr vom Tag habe
0: Ja, ja doch einfach auch diese Gefahr das ist das, was halt vielen nicht bewusst ist einfach ja. so, eine, so eine Gefahr ist jetzt gerade morgens nicht immer ins Geschäft fahre oder so also gut zur Zeit nicht weil halt sehr wenig los ist auf den Straßen. Aber normalerweise, also ich schaffe ja quasi in, weil im Schönbuch bei einer Firma, das ist quasi vor Sindelfing. Mhm. Sindelfing ist Daimler. Und die überholen da morgens auf der Landstraße, selbst wenn du 90 fährst, überholen die noch. Ja. Vor der Kurve. Und ich denke halt immer, wofür? Ach, das ist die halt Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt
1: dadurch einen Mehrgewinn machst oder so, das ist so gering mhm. mehr Zeit. Aber im Gegensatz dazu, so eine unfassbar höhere Unfall wahrscheinlich. Ja. So, weil, also, Hannover ist ja auch voll schlimm. Ich glaube, ich bin noch nie in einer schlimmeren Stadt Auto gefahren als Hannover. Also ich war schon in Berlin mit dem Auto, ist auch schon stressig, geht aber noch. In Amsterdam geht auch noch. Ähm, in, in Stuttgart, Heilbronn, ja, geht auch noch. Aber Hannover ist, Alter. Okay. Ich habe die Krise bekommen. Ich war in Hannover drin, da, da fahren die Leute innerorts 90, schlängeln sich rechts und links überall durch den Verkehr, fahren über rote Ampeln. Dann haben eigentlich die Fahrradfahrer auch Ampeln aber auf die scheißen die einfach mal so und, und dann willst du abbiegen stehst mitten auf einer Kreuzung und kommen aber da Fahrradfahrer die eigentlich rot haben aber das ist denen egal so also ai, ai, das war das war echt schlimm also puh Hannover da fahre ich das nächste Mal mit dem Zug hin bin ja, ich glaub, ich weniger besser. Stress Woher... Mal wieder beim äh, Audio werden. Wie sitze es so beim Audio mit Zug fahren? Ja, keine Ahnung. Wir müssen ja mal wieder auf unser eigentliches Thema zurück. Wir Richtig. reden die ganze Zeit über Verkehr, über Kochen, <lacht> über über, keine Ahnung, YouTube.
0: Das ja, ist so
1: ein, so ein beliebtes Thema. Ja, das stimmt. Aber hat nichts mit Audio zu tun. Weißt du, jemand, das ist der zweite Podcast. Die Leute wollen uns hören, weil es da vielleicht um Audio geht und dann reden wir nicht über Audio. <lacht> Das ist irgendwie voll dämlich. Das ist doch logisch. Ja, okay.
0: Also ich habe nochmal, um auf diese eigentlichen Themen zu kommen, die wir ah, vorne ja. haben, war ich noch gar nicht durch. Ich habe noch das Thema aufgeschrieben, letzte Käufe. Was für Käufe? Auto. Allgemein, irgendwelche
1: Immobilien.
0: Käufe. Na, eigentlich, wenn wir beim Thema Audio sind, Audiokäufe. Audiokäufe. Oder, so. oder halt was Thema, die oberigen
1: Themen noch angeht. Oh ja, also das letzte, was ich mir gekauft habe, war das LFO-Tool von Xfer. Tatsächlich weil ich benutze es wirklich unfassbar häufig. Wenn du zu 99% Four to the floor music machst, dann brauchst du keinen... Also, du kannst natürlich sidechain wie du willst, ne? ganz normal. Du kannst aber auch ein LFO-Tool benutzen. Was kein sidechain ist. Ich weiß. Und ich benutze eigentlich immer das LFO-Tool. Ja. Wobei, ähm, zu dem Thema ist kein sidechain, ich habe mich letztens mit, äh, mit einem unterhalten. Klar ist es kein Sidechaining, aber mittlerweile im Sprachgebrauch ist Sidechaining eigentlich so die Begrifflichkeit für was es macht. So, ob du jetzt dafür ein LFO-Tool benutzt oder was auch immer. Die meisten Leute benutzen einfach das Wort Sidechaining für das, was es macht. Scheiße <lacht> das <ist> das <lacht> zu erklären. Das ist aber ja, es ist so. Ja. Aber, ja, die,
0: aber hat an sich damit mit dem Effekt gar nichts Ich nicht weiß, es ist das Gleiche ja wie schon. mit dem mit, mit Autotune. Das hat sich genauso eingebürgert, so die verwenden Autotune. Was gemeint wird mit dieser Chair-Effekt, gemeint mit dieser Response, dass die Noten, also dass die quasi die Noten hochgezogen werden oder runtergezogen werden auf die Skala, aber AutoTune ist an sich nur das Programm. Du könntest ja genauso wie irgendeinen Pitch-Shifter nehmen oder ja, aber jetzt
1: warum sagst du gib mir mal ein Tempo, du Vogel. Ja, das heißt Taschentuch. Genau. Aber das das mal ein C war, das heißt Mal ein Küchentuch, ein
0: Küchentuch,
1: ja. Ja, genau, oder Spezi, der Klassiker. Ja, klar. Spezi. A ah, Fanda, ja. Spezi, eine Cola. Wobei, eine Cola ist ja tatsächlich der Begriff. Ja. Aber Coca-Cola. Genau. Eine Coke. Kokain.
0: <lacht> <lacht> Probe wieder bei Musik. <lacht> so, wann war die... Ne Nein, das fangen wir jetzt an. Ja, Also, was ich mir zuletzt gekauft habe, wirklich im... Kox
1: hat doch nichts. Nee, Wageladung Koks hast du dir
0: gekauft. Nee, war ähm, Ableton Suit. Die habe ich mir gegönnt, war oh. reduziert. Das Ableton im Anzug. <lacht> ja. ja. Nee, Sweet, oh, verdammt, ich spreche mal falsch ist, aus.
1: Das, ist aber, das war mal nicht gerade.
0: <lacht> ja, geil. Das sind so manche Wörter, die hast du falsch drin. Die kriegst du, nicht die sagst weg. Die Ableton
1: Verpackung mit so einem Stoffanzug. Ableton Suite.
0: <lacht> die Suite einfach wegen Max for Life, was eine tolle Integration ist, also gerade kreativ oder mhm. unfassbar geniale Tools, wo du halt nutzen kannst.
1: Und halt auch... Ableton und Logic sind tatsächlich wirklich zwei DAWs, die unfassbar starke ähm, eigene Plugins haben, mhm. finde ich tatsächlich. Also ähm, wenn du dir mal irgendwie, keine Ahnung, FL Studio anschaust oder so, bin ich der Meinung, die FL Studio eigenen Plugins sind eigentlich <lacht> jein. Also benutze ich nicht so gern. Also es gibt so zwei, drei, die benutze ich echt gern. Aber das meiste Zeug nicht. Und dann siehst du Leute, die sind auf äh, Ableton unterwegs oder ich letztens zumindest mal wieder auf, auf Logic. Und, und, und da merkst du erstmal, wie stark diese eigenen Plugins sind. Und, und da, da ist mir das tatsächlich echt wieder krass aufgefallen, wenn du Logic oder Ableton hast, dann hast du wirklich so ein Gesamtpaket, mit dem du mal wirklich ordentlich arbeiten ja. kannst. Äh, bei, bei manchen anderen DAWs ist es so, da brauchst du wirklich diese Third-Party-Plugins, damit du äh, dir einen ordentlichen Workflow entwickeln kannst oder beziehungsweise, dass du die Dinge machen kannst, die du brauchst oder willst. Nur zu dem Thema mal kurz.
0: Ja. Nee, allgemein, äh, du musst halt wirklich auch diese oder halt diese Effekte musst du kennen, wie die funktionieren. Ja, das stimmt. Du musst wissen, wie es geht. Und erst dann merkst du an einem gewissen Punkt, okay, ich komme mit diesen Sachen nicht weiter. Ich brauche hier was anderes.
1: Das da, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema von letzter, von letzter Folge. Weil woran merkst du, ob das funktioniert? Ja, okay, du merkst es schon. Aber das sage ich halt auch immer. Weißt du, so viele Leute, die, die, die wollen produzieren und aber sich am, am liebsten gar nicht mit dem Technischen auseinandersetzen. Und, und dann, dann setzt du da mal jemand hin und dann sagst du, schmeißt du mal da einen Kompressor drauf. Und fragst du dich erstmal, warum?
0: Ach so, okay. Meine Frage
1: wäre welchen. Naja, weil, weil du Ahnung hast. Aber dann ist eben so die Frage, warum Kompressor? Was tut der? Was macht der? Und ich frage mich, wenn du das nicht weißt, dann was tust du? Wie produzierst du? Weil das ist essentiell, das zu wissen. Hast du früher, Finde ich, ich habe hier nämlich noch was
0: aufgeschrieben gehabt, gerade so Themen, wenn ich kurz reingrätschen darf, wo war's denn? Gemachte Fehler, also gerade so Anfängerfehler. Oh Gott, da gibt's. Und das viele. war auch so eine Sache, Lautstärkenkorrektur mittels Automation. Mhm, also, habe ich auch mhm. unfassbar oft gemacht. Würde ich auch heute immer noch machen, je nachdem welchen Kontext es ist, wenn du gerade wirklich so einen einzelnen Peak hast oder so, also entweder, je nachdem welche Software du verwendest, kannst du ihn ja kleiner malen, gerade so ja. oder so kannst du ja reinmalen. Oder du ziehst ihn halt da genau an dieser Stelle raus. Ja. Aber das hast du halt bei der ganz normalen Aufnahme, bei der ganz normalen Sprachaufnahme, hast du das halt schon so gemacht. Weil du halt nicht wusstest, was ein Kompressor ist oder was der macht oder wie der funktioniert.
1: Ja, jein. Also habe ich tatsächlich gemacht, aber immer über weite Strecken. Also ich habe tatsächlich immer geguckt, dass zum Beispiel, keine Ahnung, der Lead im Drop halt lauter ist und dann da irgendwie leiser und hin und her. Mache ich mittlerweile aber überhaupt gar nicht mehr. Also, ich, ich habe auch, das ist mir letztens aufgefallen, ich benutze unfassbar selten Kompressoren. Je nachdem, welche
0: Sounds du verwendest, passen die schon. Da brauchst du brauchst gar keinen unbedingt Kompressor.
1: Ja, ich habe auf der Kick meistens den H-Com von Waves drauf, ja. weil der, also der, ist, boah, der ist unfassbar gut. Auch so ein Analog-Kompressor-Emulator, der, äh, der unfassbar geil für Kicks ist. Also, der, der kitzelt dir so gut den Punch dann noch mal raus das, das ist unfassbar habe ich jetzt bis jetzt bei keinem anderen Kompressor so festgestellt ähm, was mir zum Beispiel aufgefallen ist ist dass äh, einige Plugins äh, wie zum Beispiel der Farbfilter Pro C verändert einen Klang wenn er allein nur drauf ist okay und das mag ich gar nicht
0: ja klar, das sollte nicht so sein. Sollte
1: eigentlich nicht so sein. Aber obwohl, bei je den,
0: nachdem, äh, beim Pro-C eigentlich nicht, weil der sollte eigentlich clean sein. Der sollte gar nichts machen. Ist aber nicht. Also wenn du jetzt eine Emulation hast,
1: irgendeiner, der drauf ist... Probier das mal wirklich aus. Also schmeiß mal den pro C auf eine Kette, äh, mach eine Aufnahme, also ohne, dass der irgendwas ja. macht, mach eine Aufnahme und dann schmeißen runter und mach nochmal eine Aufnahme. Du wirst definitiv einen Unterschied merken. Okay. Der pro C gibt dir erstmal irgend, aus irgendeinem komischen Grund rechnet der dir pauschal mal so ein paar mehr Höhen drauf. Das ist ganz komisch. Also das ist mir jetzt wirklich schon oft aufgefallen. Ähm, aber wenn, dann benutze ich meistens sowieso so diese ganzen Wave-Plugins. Äh, den äh, Pro-Q von, äh, von Fabfelder benutze ich unfassbar gern. Ja. ja, weil der halt schön akkurat arbeitet. Mhm. Und den Pro... Äh, nee, den Epic-Q. Der aber auch deinen Klang verändert, wenn er nur drauf ist. Aber mit dem kannst du so unfassbar fein Frequenzen rausziehen. Also... Also unfassbar feine Peaks irgendwie, die du da rausfällen kannst. Also kannst du aufs, aufs Herz genau, kannst du da fast schon aufs halbe Herz schon runterziehen. Das ist ein total geil das Teil. Das benutze ich meistens aber wirklich nur, wenn ich, wenn ich irgendwelche irgendwelche Peaks oder so habe, so einzelne Frequenzen, die, die mich stören, dann, dann schmeiße ich den drauf und ziehe die damit raus. Aber ja, muss man mal halt immer so ein bisschen vorsichtig sein. Ich finde, unterm Strich, man sollte seine Plugins einfach kennen.
0: Ja. Und das kriegst du halt auch nur raus mit wirklich hören und testen und ja. üben, wie so das Plugin klingt und so. Mhm. Das ist halt... Gab es auch letztes Mal, ich weiß gar nicht, auch in der Facebook-Gruppe auch irgendwie so dieses Thema, so warum man so verschiedene Analogkompressoren braucht oder auch diese ganzen Emulationen, wenn man den Sound der davor schon einstellen kann, mhm. im weiß ich gar nicht wo, im Sampler, keine Ahnung... Gerade also dieser Drive und so. Aber es macht halt wirklich einen Unterschied, was für einen Kompressor du wie verwendest und wie der einfach klingt. Ja, tatsächlich.
1: Ähm, ich, da ist tatsächlich auch recht interessant, äh, eingefleischte äh, Analog-User äh, werden das alles schon wissen. Aber, aber zum Beispiel den Avalon VT747 hier. Und ich habe da letztens äh, mal eine Aufnahme durchgelassen von äh, meinem Sänger. Einmal, als er kalt war. Und einmal eine Stunde später, als er warm war. Und du hörst einen mächtigen Unterschied. Ja. Weil er halt eben auch noch Röhren drin hat. ne? Und äh, die müssen halt erstmal warm werden. Und es ist mega krass. Ich habe bis jetzt, also ich habe ja dieses Platinum Bundle von Waves. Da sind auch mega gute EQs etc. drin. Und der VT747, der hat halt noch hinten so ein 8-Band-EQ. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen EQ gefunden, der auch nur annähernd so geil klingt wie der von dem Avalon. Das ist, das ist was ganz anderes. Also diese Analoggeräte behandeln dein, dein Audio einfach anders. So, so die streicheln es eher so.
0: Ich glaube, es liegt halt auch viel dran, weil die halt ganz andere, die machen viel mehr Phasenverschiebungen. Mhm. Also kann ich mir jetzt vorstellen. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe kein Messgerät da, um <lacht> irgendwie auszumessen, wie sich da auch die Phase verhält. Aber ja,
1: Das ist total toll. Also ich kann jedem nur wärmstens empfehlen, äh, gerade irgendwie. Ja, pst, pst ja Gerade so ein oder zwei Analoggeräte im Studio, die schaden auf jeden Fall nicht. Gerade wenn man jetzt beispielsweise wenn, ich nehme jetzt beispielsweise ja mal mit dem Rode NT1-A auf, das ist, ist wirklich ein günstiges Mikro. Aber wenn du das durch ein Avalon durchlässt, dann macht es gleich mal was ganz anderes her. Oder wenn du jetzt von Avalon auch, ich will jetzt wirklich keine Werbung machen, aber auch das RME Fireface, die haben, so wirklich, die haben wirklich richtig gute Preamps verbaut. Und wenn du wenn du da mal den Unterschied hörst, ne, zwischen so einem, keine Ahnung, einem Fireface oder so einem Avalon-Vorverstärker äh, ähm, oder irgendwie einer steinberg Soundkarte oder auch die billigen Soundkarten und einem Billigpult, du hörst da einen Riesenunterschied. Das ist wirklich ganz, ganz enorm. Und äh, deshalb, also wie gesagt, ich kann jedem, der so ein bisschen mehr mit Aufnahmen hin und wieder mal macht, kann ich wirklich empfehlen, wirklich nach einer in eine, in eine, entweder in eine richtig gute Soundkarte zu investieren, oder ein richtig gutes Pult, wenn es mehr Kanäle sein sollen. Oder eben einfach nur ein Mikrofon-Vorverstärker mit ein, zwei Kanälen. Gerade für Großmembraner oder so. Du hörst, du merkst es einfach. Also du, das ist brutal. Also du kriegst da selber, selbst aus so einem günstigen Mikrofon wie dem NT1-A kriegst du da nochmal locker 40% an Sound raus. Zusätzlich. Ja. Zu dem, wie es sowieso schon klingt. Das ist krass. Also... Kauft euch Analoggeräte. aber nur gute. Also ja, gibt ja
0: auch mal diese, diese Billig-Sachen oder so, diese kleinen 50-Euro-Röhrendinger. Mhm. Ich stelle mir halt auch immer die Frage, okay, holst du dir jetzt analog hier ein bisschen was? Oder was holst du dir? Guckst halt auch eher auf den Preis so ein bisschen, wenn du jetzt eh nicht so viel Geld hast. Und dann stelle ich mir halt immer die Frage, habe ich da wirklich so einen großen Mehrwert, mir jetzt ein analoges Gerät zu holen? Ja oder nein? Also wenn, dann musst du halt schon wirklich in die Preiskiste greifen, damit
1: sich das auch wirklich rentiert. Ja, es kommt aber auch immer darauf an, was du damit machen willst. Ja, klar. Also ich sage jetzt zum Beispiel mal, ich habe jetzt diese UE 824 von Steinberg als Soundkarte mit, äh, oh Gott, die hat, glaube ich, 8 äh, in, 8 out. Das ist schon ein bisschen teurer. Die gibt es aber auch noch mit weniger Kanälen. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte wirklich eine hochklassige, ein hochklassiges Interface, zum Beispiel diese RME, diese Firefaces, ja. die kannst du ja von bis kaufen, also entweder mit zwei Ins, zwei Outs oder mit, keine Ahnung, 16 Ins und 16 Outs. Natürlich kosten die mit mehr Inputs und Outputs mehr. Und da kannst du schon mal gucken, okay, da bist du dann in der Preisliga unterwegs, sagst, okay, das alles andere ist mir zu teuer, dann, dann fahre ich jetzt erstmal mit zwei Kanälen. Das reicht mir für den Anfang. Du brauchst ja auch gar nicht so viel. Ne? Also mittlerweile sowieso nicht mehr. Zwei Inputs reichen dir ja meistens. Ja. Ne? Du aber das
0: ja. ist auch so eine Sache, wo ich immer wieder sehe, gerade wenn es so ums Routing geht oder so, lauter so Fragen, gerade im Internet, immer so Facebook. Die Leute wollen immer alles hart verpatchen aufs Interface. Die suchen mhm. sich dann immer so riesengroßes so 16er äh, Interfaces aus, damit sie halt alle Geräte quasi gleichzeitig aufnehmen können. Was aber in den meisten Fällen ja unlogisch ist, weil du spielst ja jetzt nicht, also gerade wenn du selber produzierst oder so, du spielst ja jetzt nicht hier auf einem MOOC, dann auf einem Jupiter gleichzeitig, danach noch auf dem Keyboard oder so, singst währenddessen
1: noch was ein. Ich weiß und nicht, ich glaube, das ist, äh, also ich habe es ja auch so und bei mir ist es die Faulheit tatsächlich, dass ich sage, ich möchte nicht die ganze Zeit umstecken. Also es ist wirklich tatsächlich total banal. Ich habe eine kleine Stagebox da liegen, die ist immer fest verkabelt auf zwei Kanälen. Ja. Äh, dann habe ich mein DJ-Equipment, das ist fest verkabelt auf zwei Kanälen dann habe ich noch einmal die Durchschlaufung durch ein Avalon, das fest festverkabelt und, und das habe ich halt einfach an, anliegen, immer, auf der Patchbay und gut, ich mache auch viel damit ja? also ich, ich benutze wirklich regelmäßig DJ Equipment und dann diese Stagebox und ja. her und, her. und da sage ich einfach ich möchte die ganze Zeit umstecken
0: okay, Ja klar, ist, du möchtest das, was du halt schnell
1: alles, was ich brauchst hier oder hab, wirklich hast Genau, das habe ich anliegen, ich weiß auswendig äh, auf Ach. welchen Kanälen zum Beispiel hier, meine kleine Stagebox ist auf 3, 4 Uh, mein DJ Equipment ist auf der 5.6. Ne? 7.8 ist, glaube ich, äh, Eingang äh, Avalon. Genau, 7.8 ist Eingang Avalon. Und äh, das habe ich halt einfach immer komplett frei. Und deshalb kann ich einfach hingehen, wenn ich den Avalon jetzt anschmeiß, Zack, zwei Kabel gesteckt, läuft durch den Avalon. Wenn ich jetzt spontan irgendwie ein DJ Set aufnehmen will, zack, ist direkt drin. Einfach nur Kanal aufdrehen, Aufnahme fertig. Ja. Wenn jetzt mein, wenn mein Sänger da ist oder wenn jetzt jemand mit der Gitarre oder so da ist, steckt sich einfach auf die Stagebox, zack, ist drauf. Da muss ich nicht viel rumkabeln. Also bei mir ist es wirklich so die, die, der Gedanke der Festinstallation. Bei mir ist alles wirklich fest installiert. Ich brauche nichts mehr wirklich rumkabeln. Sondern ich patch alles über die Patchbay und fertig ist die Kiste. Aber du hast nicht mehr Sachen wie
0: Eingänge am nee, Interface? das stimmt. Das habe ich dich. Und darum geht's halt quasi, dass man dann sagt, man holt sich jetzt echt, man braucht ein großes Interface und so um halt alles gleichzeitig anschließen zu können, anstatt halt einfach zu patchen. Lieber sich den Vorteil zu nehmen und sagen, okay, ich patch lieber, guck, dass ich je nachdem, wie viele Tracks ich gleichzeitig aufnehmen möchte, ja, wie viele Spuren und hole mir dann lieber für den gleichen Preis, wie ich vielleicht ein großes Interface und mehr den holen, lieber für den gleichen Preis eins mit höherwertigen Wandlern mhm. und patch halt dann lieber öfters. Oder genauso, viele holen sich halt immer Pulte und in den meisten Fällen so ein Pult klingt halt nicht geil. Also wenn Kommt du so ne?
1: das wirklich gut klingt. Also ich sag mal so, in einem kleinen Studio brauchst du meistens nicht mehr als acht Inputs, die du gleichzeitig recorden kannst. Ja. Selbst wenn du jetzt ein Schlagzeug hast, ne, du hast zwei Overheads, sagst du, hast du zwei äh, an der Snare, äh, also Snare Top und Bottom, äh, dann hast du noch äh, deine Bassdrum und dann hast du noch, keine Ahnung, drei Toms es so, sind acht Inputs, die du gleichzeitig aufnehmen kannst. Easy. So, und damit kannst du arbeiten. Das Schlagzeug ist einfach das äh, Mikrofon-intensivste Instrument, so. Und deshalb war auch meine Entscheidung, äh, acht Kanäle, weil es reicht mir völlig, ne? So, und alles, alle meine Inputs liegen auf der pad Das heißt, so wie du sagst, wenn ich jetzt irgendwann mal ein Schlagzeug hier hätte, ich muss einfach bloß, ich kann überstecken, fertig, aus. Ja. So. Kann ich mir die drauflegen und aufnehmen und fertig ist die Kiste. Ich brauche da jetzt nicht ein Mischpult, das irgendwie, keine Ahnung, 32 Inputs hat, nur weil irgendwann vielleicht mal ein Schlagzeug hier was aufnehmen will. So.
0: Ja, aber selbst wenn du ein 32-Kanal-Pult hast, brauchst du immer noch 32 Wandler. Eben, also AD-Wandler. Ja, ja. Und die in den Pulten sind in den meisten Fällen einfach nicht gut. Genauso wie diese EQs nicht unbedingt gut sind, in man ja, du verwenden
1: kannst. Da hat mir auch letztens hatte ich auch ein, äh, ein Gespräch mit so einem alten Hase, der hat mir auch gesagt, kauf dir lieber einen Analogpult und klatscht ein Interface unten ran, auf das du alles draufroutest. Ja. Äh, anstatt dir irgendwie einen Digitalpult in der Mittelpreisklasse zu kaufen. Weil, wenn du überlegst, da ist äh, ein Display verbaut, Touchscreen und viele Plugins und das und Cell und jenes und Digitaltechnik und so und Motorfader und du dir dann überlegst, was für ein, äh, was da noch für den Wandel übrig bleibt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt schon Pulte in der mittleren Preisklasse, zum Beispiel dieses Presonus äh, Studio Live. Ja. Kostet gerade irgendwie 2,6 oder 3,6, oder, 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 oder irgendwie sowas in die Richtung das ist ein verdammt geiles Pult. Also ich habe das auch schon live gehört, das ist wirklich, boah, also mir gefällt es sehr, sehr gut. Und das ist, wie gesagt, in dieser Mittelpreisklasse und ähm, das habe ich letztens auch einem Kumpel erzählt, einem äh, André, der ja äh, gerade sein Master für Elektrotechnik macht, und der meint, mittlerweile ist Elektronik so günstig geworden, du kannst echt extrem gute Wandler für einen extrem günstigen Preis kaufen. Ja. Du musst halt immer nur wissen, ungefähr, von was von einem Hersteller. Also dass eine Steinberg-Soundkarte oder eine, eine, eine RME-Soundkarte besser ist als eine Behringer oder, oder irgendwie, das, das weiß man eigentlich. Oder davon kann man ausgehen. Oder von ja, hier gerade äh, äh, hier ist X32 als Live-Pult. Mag ich gar nicht. Da, also es ist natürlich, Preis-Leistung ist es top, absolut. Aber ich habe jetzt, ich habe drei Jahre damit gearbeitet. Es ist, ich hatte so oft irgendwelche Ausfälle. Ich hatte so oft irgendwelche Fader, die mir ausgestiegen sind, der Kompressor greift nicht schön, der klingt schwammig und matschig und es ist für mich kein schönes Pult. Das heißt nicht, dass per se das komplett Bullshit sein muss, für kleine Anwendungen oder so, reicht es auf jeden Fall. Aber für eine wirklich hochklassige Produktion würde ich es nie verwenden. So, oder wäre es dann immer irgendwie ein anderes Pult, das mehr kann, natürlich dementsprechend auch teurer ist. Oder ein Analogpult, was noch wirklich gute Wandler drin hat ein Analogpult mit Wandler.
0: Ähm, <lacht> ja, sorry. Ja. Nee, aber das ist... Vorverstärker. Genau, das ist eigentlich so diese wichtigste Sachen. einen klaren Vorverstärker, der der halt, oder je nachdem, was für einen Anwendungsfall du halt hast, welchen Sound der macht, der macht ja auch wieder ein bisschen Sound mit. Ja, klar. Und ich finde einfach, im Studio ist, weniger ist mehr. Mhm. Also, ich habe nie einen Mixdown auf einer großen Konsole gemacht oder so, aber ich denke mir halt immer, es ist halt einfach so viel Aufwand, auf einer Analogkonsole zu mischen, und das Problem ist dann immer diese, diese Recall,
1: wenn irgendwas doch nicht passt im Mix. Ja, wobei es gibt, also gerade diese, diese wirklich alten Konsolen, diese riesigen Flaggschiffe, an diesen Sound kommst du nicht ran. Mit keiner Emulation überhaupt so, weil das, das Zeug reagiert komplett anders. Also. Bei, bei, bei den Pulten kannst du halt analog im EQ auch noch eine Frequenz drücken, also hochdrücken, hochpushen, ohne dass irgendwie was klippt, zappt oder was auch immer. Was du halt bei ganz vielen äh, digitalen, äh, äh, digitalen EQs gar nicht mehr machen kannst. Ja. Weil da halt sofort bist du im Clipping, da ist zu wenig Headroom oder was auch immer. Oder, ähm, also es, es gibt schon so ein paar Konsolen, auf, auf, die ich schon erleben durfte oder hören durfte, wo man wirklich merkt, Alter, das ist, das ist ein Sound, boah, da kommst du nicht so leicht digital ran. Das ist aber so, ich kann es schon verstehen, dass viele große Studios auf wirklich namhaften Konsolen, äh, auch Analogpulten, ihr Zeug mischen. Weil da, da, da ist halt noch ganz andere Technik verbaut. so ja, wird sicherlich nicht jeder hören. Du brauchst dafür halt auch eine dementsprechende Abhöre. Ne? also da kannst du nicht mit irgendwelchen Lulatschboxen rankommen, sondern brauchst du halt wirklich eine, eine Top-Abhöre. Es muss alles extrem hochauflösend sein und so weiter.
0: Ja, aber gerade diese Pulte, die kosten halt, da bist du halt, je nachdem was für eine, nimmst auch so eine, eine von Audient, die, die mittelgroße ich hatte auch schon mal bei
1: 50.000 knapp. Ja, genau von dieser Preisklasse rede ich auch. Und da ist es dann meiner Meinung nach auch gerechtfertigt zu sagen, nur dieses Pult analog. Ja. So. Aber alles, was irgendwie weit drunter ist, wir reden so im Bereich von, keine Ahnung, bis 2.000, 3.000 Euro, da brauchst du dich nicht drüber unterhalten. Da bist du mit jedem Digitalpult besser, nicht mit jedem, aber...
0: Ja, aber selbst das Digitalpult bietet dir im Endeffekt, also jetzt rein im Studiosicht, keinen Vorteil,
1: finde ich. Das kommt drauf an. Also wenn du wirklich... Äh also angenommen, du bist viel im Live-Bereich unterwegs und du bist auch einfach zügig und weißt, wie du deine Instrumente dazu bedienen hast. Wenn du da äh, einen Live-Pult da hast, wo du alles entweder von Hand wirklich einstellst, gibt es ja immer die zwei Möglichkeiten. Entweder du steuerst nur deine DAW ja. über äh, die, die Encoder und Fader auf deinem Pult oder du benutzt wirklich äh, die, die Soundkarte vom Pult beziehungsweise auch den EQ vom Pult, den Komp den, den vom Pult und so weiter. Ähm, das ist ein Unterschied. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur meine DAW steuere, dann kann ich mir einen stinknormalen äh, MIDI-Controller ne? da hinstellen. Da brauche ich kein Pult. Äh, wenn du aber sagst, du möchtest ein Pult eben, weil du äh, diesen Wandler da drin haben willst, diese Vorverstärker da drin haben willst, diesen EQ und diese Effekte und Plugins und was auch immer, dann why not? Also stellst dir hin. Ähm, und wenn du dann noch sagst, zum Beispiel so wie ich, ich hätte sehr gern so eins, äh, so keine Ahnung, so dieses gerade dieses Studio Live oder so, und du bist hin und wieder noch unterwegs, ne? live. Ja, klar. Dann da baust war's. du das kurz ab und hast es im Kofferraum und gehst damit auf Tour. Dann ist sowas geil. Ja. Aber wenn du wirklich nur so ein Bedroom-Producer bist oder, oder hin und wieder mal so ein paar kleine Geschichten machst, brauchst du kein Pult.
0: Nö. Nee. weil absolut du nicht. zahlst einfach dann für dieses Pult, für diese Motorfelder, für das ganze Ding, zahlst du einfach viel
1: mehr wie für einen gescheiten Wandler. Ja, absolut. Da würde ich tatsächlich auch... also wenn, wenn ich jetzt wirklich null live unterwegs wäre und nicht diese, diese, diese Vielfalt wollen würde, dann, dann würde ich sagen, ich hole mir, hol mir lieber von Avalon diesen, diesen Dual äh, Preamp oder von RME. So, da habe ich viel mehr von, weil das Zeug klingt einfach geil. Also entweder für 2K äh, ein komplettes Pult oder für 2K wirklich einen analogen äh, äh, Preamp, dann, dann wäre ich da schon bei dem Preamp, klar ich persönlich sage allerdings, also für mich persönlich, ich bin öfters mal live unterwegs, da brauche ich meine eigene äh, meine eigene ja, meine Konsole, die, mit der ich mich auskenne wo mein Workflow stimmt und äh, deshalb wird meine Wahl dann wahrscheinlich auf sowas fallen anstatt wirklich jetzt nur ein Preamp zu kaufen.
0: Ja klar, das ist je nachdem wo du deinen dein Einsatzbereich genau, halt genau, hast genau, dann genau. klar macht es keinen Sinn zu sagen ich kaufe mir jetzt für 2000 ein Preamp oder so der ich dann immer mitschleife, weil live würde ich ihn nicht mitnehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er kaputt geht, viel zu hoch, dass ja. irgendwas passiert. Ja, der Vorteil, den du dadurch hast, auch eher weniger gering.
1: Also für, für Bedroom-Producer oder für, für Leute, die damit anfangen, würde ich auf jeden Fall empfehlen, spar dir Hardcore-Geld zusammen, Kauft dir A, eine geile Abhöre, Kauft dir B, einen geilen Wandler, was auch immer, aber wirklich... Wenn es nur zwei Inputs sind, scheißegal. Und C, setz dich mit deiner Software auseinander. Meine Stimme ist hardcore trocken. Ja, ein Schluck Bier drin. Ja, du redest halt auch einfach zu viel. Du kannst ja auch mal ein bisschen mehr sagen und nicht die ganze Zeit... Aber es ist unhöflich,
0: jemand anderen zu unterbrechen. Deswegen lasse ich dich ausreden. Wenn früher, du halt die ganze Zeit redest, dann kann ich auch nicht Früher, sprechen.
1: Früher, wenn wir auf der Couch gesessen sind, wurde ich immer unterbrochen.
0: Ja, ich bin reifer geworden. Ja. Ich bin erwachsener mhm. geworden. Ja, ein bisschen. Ich halte jetzt einfach die Klappe und lass dich reden so. Gut. Ähm, ich habe aber Hunger. Ich <lacht> langsam gerne mal was oh essen. Das wie ich sagen würde, wir sind auch am Ende der Folge angekommen. Das ist wahrscheinlich schon wieder viel zu lang, oder? Ja, ich müsste jetzt wieder umrechnen. Wir sind jetzt bei 2100 irgendwas Takts sowas von viel. <lacht> du musst schneiden. <lacht> ja, aber wir gucken, was wir rausschneiden. Ja, eben, deswegen.
1: Vielen Dank fürs Einschalten schenken am Anfang. Doch, Achso. das muss drin bleiben, das okay. ist richtig.
0: Nicht das Bier. Also dann, bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao, ciao.
1: Tschüss.